0: In Germania dico sempre, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire oltre a me?
1: Sì, una domanda. Io, se è possibile, volevo dire una cosa. Eh, posso?
0: Sì, un, un po' meno forte.
1: Ah, scusa, è il mio timbro di voce. Ah, era per... per... Eh, tu hai, io sto qui per imparare, innanzitutto. Aspetta, aspetta, aspetta,
0: aspetta un attimo, c'è un sacco di gente che, che deve essere tra qua. Oh, ci siete o ci fate? Forza che andiamo avanti, forza che andiamo avanti
1: Allora parti La la mia domanda era sull'anima, la coscienza, il corpo e l'amore cioè lei, l'anima, la coscienza, il corpo eh, e sembra um... complicato ma poi non so se ho capito bene perché mh, vedo che c'è tanto. Eh, è talmente c'è il cerchio in tutto ciò che ha detto cioè lei quando ha detto che la scienza, il sociale è staccata da, 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 la, dal parto diciamo no? così grossolanamente perché l'animo già sta nel, nella fecondazione ma se non c'è il corpo Eh, faccio confusione perché allora se il corpo e pensiero se l'anima deve cioè lo io voglio uscire dallo stato d'animo no mangio tanto mi diverto faccio l'amore ma quell'anima che va incontro quella che dice lei della rivoluzione francese nei confronti del negativo o del positivo adesso non lo so però ha aperto un dibattito e C'è un'evoluzione quando lei parla dell'arco della vita che si può migliorare attraverso non voglio non ho le capacità e non ho neanche gli strumenti, però io ho visto l'amore, ho visto delle piantine sfondare l'asfalto perché c'era vita, piantine deboli, velutate, è proprio sfonda, la forza dell'amore che ti sfonda proprio il catrame, l'asfalto in tutto quello che dice Fushima, cioè gli scienziati, la perdita del pensiero, no? la perdita del pensiero che va incontro all'anima, la domanda era questa, ho capito bene, se l'anima non incontra il pensiero, però siccome ho lavorato pure all'ospedale, e ho visto anche le piante, al momento in cui il corpo non esiste, cioè non esiste nel senso perché è morto, e non c'è nessuna possibilità, perlomeno sin adesso la scienza, perché non sta a me dirlo, è una domanda troppo che va al di sopra di me e neanche voglio continuare su questo. Però il pensiero critico suo mi interessa. E allora sto a fare una confusione che non finisce più. Eh, cioè l'incontro: l'incontro tra il futuro, diciamo, il prossimo, proprio in questa fase sta proprio nel fatto del del sociale perché lei è stato in Vietnam, è stato in America, ha visto le due differenze insomma tutto qua, questa era la domanda insomma, se ho capito sia l'amore, la coscienza, il pensiero e lo spirito che è costruttivo, grazie prego
0: Faccio una proposta, tu dici come facciamo, come fa l'anima? L'anima è quello che viviamo coscientemente, per capirci, ad andare incontro allo spirito, faccio una proposta, prendiamo, eh, cosa che ho fatto diverse volte, eh? Eh, papà e mamma, eh, si uniscono come, come uomo e donna e il cosiddetto concepimento qui la donna l'ha fatta un, già un pochino incinta ma insomma <ride> la scienza d'oggi, la scienza naturale non è nascente su ciò che avviene in questa cosiddetta fecondazione ciò che avviene in questa cosiddetta fecondazione è che in base allo sperma maschile che poi sono tantissimi ma però basta uno è un un affarino con un un piccolo una testolina, un codino entra dentro nell'uovo e lo scopo della cosiddetta fecondazione che non ha nulla a che fare con con fecondazione è che la forza maschile è una forza di distruzione di forme, per cui l'uovo dentro alla donna è materia, diciamo, materia umana massimamente formata. E le, le f- qui scrivo forze formanti Perché tu sottolineavi giustamente che le forze dell'amore sono forze reali, le forze vitali della della pianticella che che viene fuori dal, dal, dal muro sono reali. Il cosiddetto concepimento caccia fuori dalla materia ovulare tutte le forze formanti e cosa resta? Un mucchio di come si chiamano le. le un mucchio di mattoni informi materia caotizzata Quindi il concetto di caos, i greci parlavano di caos all'inizio della creazione. Chaos in, in greco. Il concetto di caos Aristotele la chiama la materia prima. La materia prima è un sostrato. Una polvere cosmica, se volete, un sostrato materiale, però privo di ogni forza formante passibile di venire formata in tutte le direzioni perché non ha ancora nessuna forza formante ora i pensieri divini entrano in questo caos e ne fanno un cosmos un cosmos significa materia ben formata, bellamente formata. La cosmesi moderna vorrebbe bellamente formare la materia del corpo. Quindi cosmos, il concetto di cosmos, è materia bellamente formata. Cosa ci vuole per... una realtà caotica, un un mucchio caotico di di mattoni, per formarli in un modo bello, cosa ci vuole? Il pensiero. Il pensiero creatore, uno spirito creatore. Allora, ripeto, ripeto, una cosa importantissima ed è un elemento di sincera ignoranza delle scienze naturali che prendono... L'uovo fecondato, come se l'uovo fecondato fosse massimamente formato che potenzialmente in questo uovo fecondato ci sono potenzialmente tutte le forme del corpo e poi man mano che si sviluppano salta fuori tutto il corpo. Se uno riuscisse a pensare questo pensiero fino in fondo, si si renderebbe conto di quanto è assurdo il pensiero. L'uovo fecondato è materia caotizzata, che non ha nulla di, 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 di spirito strutturante. E la domanda è perché si è caotizzata questa materia? Perché le forze formanti provenienti dalla madre sono buttate fuori per dare la possibilità allo spirito, qui il bambino nascituro che si vuole incarnare, di lavorare, di metterci lui i suoi pensieri strutturanti ed è lui che struttura questa materia nel modo che gli corrisponde. È un esempio fondamentale dell'anima nostra che cerca lo spirito all'opera in ogni processo embrionale. Un esempio fondamentale, perché soltanto lo spirito che vuole incarnarsi può architettare il corpo nel modo consono al suo spirito e come strumento dei cammini di di evoluzione liberi che si si ripromette di compiere nell'arco di una vita. esempio questo spirito che si incarna dice questa volta voglio vivere fino a 40 anni libero se vuol vivere fino a 40 anni deve strutturare il corpo in un altro modo che se non si ripromette di vivere fino a 80 anni affari i suoi tutte questioni della sua libertà il presupposto è che in questo nucleo di materia Ogni forza formante, ripeto, che viene dalla madre o dal padre, si ritiri e resta soltanto un mucchio in forme di geni. La, la scienza ci dice che ci sono gemelli che provengono da un uovo solo, dallo stesso uovo. Come fanno due gemelli che provengono dallo stesso uovo a creare due corpi del tutto diversi? Dobbiamo postulare che ci sia un'istanza estranea sia alla madre sia al padre, la madre è la stessa, il padre è lo stesso, I, i mattoni materiali sono gli stessi. Dobbiamo postulare due spiriti completamente diversi che Dello stesso mucchio fanno due strutturazioni da tutto diverse.
2: Grazie. Lei, lei ha detto che la scienza non riconosce, effettivamente la scienza ignora messaggi che... Scusi, non conosce, non, non riconosce. Sì, non conosce, ma in realtà non riconosce perché già 80 anni fa, 90 anni fa, un certo Wilhelm Reich ha spiegato molto bene quello che succede in quel contesto il richiamo delle, delle forze derivanti da, da quell'atto nei confronti de, dell'anima che è interessata a nascere a sperimentare nel nuovo corpo della, del nascituro l'ha spiegato molto bene Reich questa cosa e la scienza non lo vuole riconoscere il, il suo insegnante Freud l'ha, l'ha boicottato in tutti i modi a quell'individuo
0: Hanno capito tutte le sue parole, le rimbomba un pochino.
2: Effetti, effettivamente la mia voce è un po' calda. E, dicevo, lei dice che la scienza non conosce. La scienza conosce eh, perché, come ripeto, eh, Wilhelm Reich eh, espresse molto bene questo concetto, quello che avviene eh, in quel particolare atto, il richiamo che viene fatto affinché si manifesti la possibilità a un'anima di poter incarnarsi e fare la sua esperienza la scienza lo sa molto bene
0: quello che io intendevo dire è un'altra cosa la scienza naturale non ha bisogno di negare questa realtà spirituale che lei chiama animica. Lo scienziato naturale dice io mi limito a ciò che è percepibile, sensibilmente percepibile e faccio delle affermazioni soltanto dove c'è qualcosa di percepibile. Ora, i, i processi embrionali vengono studiati sempre più minutamente e ci sono sempre più affermazioni su ciò che avviene in questa materia, in questo, in questo ovulo fecondato, se vogliamo. E come? Guardare un muratore che sta costruendo un muro, sta mettendo i mattoni in modo che salti fuori un muro, Immaginiamo di avere una cinepresa, questa cinepresa ci evidenzia, e poi proiettiamo qui su su questo bel schermo, tutto ciò che è sensibilmente visibile. E abbiamo la spiegazione di come viene fatto un muro. E io dico, no, Ci manca la cosa più fondamentale, che sono i pensieri del muratore.
2: Quelli non ci sono nella cinepresa. L'orologiaio che fa l'orologio, praticamente. Non ho capito. L'orologiaio che fa l'orologio.
0: No, sta attento, se io io faccio in cinepresa, lui lo sta facendo. Io con la cinepresa, nella cinepresa, nelle nelle pellicole, c'è l'orologiaio. Perciò è importante distinguere tra l'orologiaio in quanto realtà percepibile e i suoi pensieri in quanto realtà spirituale. Il muratore c'è nella cinepresa, ma non i pensieri. Quindi, Grazie. lo scienziato naturale onesto dice, se è onesto, dice: Io non voglio negare che ci sia una realtà spirituale, perché per fare un'affermazione di negazione dovrei percepire. Siccome non percepisco nulla, non dico nulla. E si, si limita a descrivere ciò che percepisce. La nostra domanda è limitandosi a descrivere ciò che percepisce mi dà una spiegazione di ciò che avviene no perché la spiegazione si trova in qualcosa di non sensibilmente percepibile
2: grazie
0: e poi lo scienziato può dire questo non sensibilmente percepibile non mi interessa
2: e allora non interessa la cosa più importante di tutte, che dà la spiegazione.